0: Mit navn er Jake, og jeg er 23 år gammel. For nylig blev jeg færdiguddannet som mekanisk ingeniør. Efter jeg havde brugt 6 måneder på at lede efter et job, var jeg ved at blive desperat. Min konto var tom, og jeg var bekymret for at spørge mine forældre om penge, i det det altid fik mig til at føle mig værdiløs. Jeg var så desperat, da jeg stoppede med at lede efter behagelige kontorjobs, og så på alt hvad jeg kunne komme i nærheden af. Til sidst fandt jeg endelig et job på et containerskib. Lønnen var underlig nok god. Jobbet betalte 500 dollars om ugen, hvilket var 3000 dollars om måneden. Det fangede min nysgerrighed, for at sige det mildt. Jeg ringede med det samme til nummeret, og her er samtalen, der fulgte. Well, my tipping. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Hej, mit navn er Jack Smith. Hvad ringer angående maskinmester jobbet? Kvindens stemme ændrer sig med det samme. Den virkede nu næsten yndelig. Det du gør, Mr. Smith, er, at du sender dit resume til firmaets e-mail, og så kontakter vi dig efterfølgende med resultatet. Jeg sendte mit resume med det samme med mine eksamensopgaver samt den basale info omkring mig selv og det, at jeg talte fem sprog. Efter en dag modtog jeg en mail fra dem, der fortalte, at de ønskede at have et interview over Skype. Samtalen forløb normalt, og jeg blev stillet en masse standardspørgsmål om det at rejse, samt et mentalt helbred. Den efterfølgende dag modtog jeg endnu en mail fra dem, der fortalte mig, at jeg havde fået jobbet. Med mailen var der tilknyttet en PDF-fil med titlen Krav og arbejdsroder. Den havde nogle instruktioner om, hvad jeg skulle tage med mig på skibet, samt nogle basale informationer omkring sygdom, forsikring og overlov. Så jeg pakkede mine ting og rejste til Savannah havn, hvor skibet ville samle mig op. Da jeg kom ombord, viste mandskabet mig rundt på skibet inden de viste mig, at kan og gav mig nøglen til mit skab. Efter de var gået, begyndte jeg at lægge mine ting ud på sengen, for at finde ud af, hvilke ting der skulle i skabet, og hvilke der skulle ud på badeværelset. Da jeg åbnede skabslåen, lå der to kors og en lap papir inde i det. På papiret stod der regler for jobbet. De var som følgende. Regel nummer et. Gå aldrig ind i maskinrummet imellem klokken 20.11 og 20.22. Går du dig ind i det tidsrum, kommer du aldrig ud igen. Regel nummer to. har altid de to kors på dig, lige meget hvad? Regel nummer tre. Imellem klokken 21.36 og 21.41 vil du høre bankelyd fra væggene i maskinrummet. Det er vigtigt, at hvis du hører dette, skal du med det samme stoppe motoren og lukke dine øjne. Du må først åbne dem igen, når du hører en stemme sige til vi ses igen. Hører du andre stemmer eller andre ord, så hold dine øjne lukket og bevæg dig ikke. Regel nummer 4. Maskinrummet er på det laveste level på skibet. Ser du en trappe, der fører ned under motorrummet, skal du med det samme forlade maskinrummet og hænge et kors på døren. Åbn ikke døren ind til maskinrummet, før det er daggry. Lige meget, hvad du end så måtte høre. Regel nummer 5. Hvis du ser en lille container, imens du udfører dit arbejde, så stop alt, hvad du foretager dig. Gå tilbage til din hyd og benbøn, inden du går i seng. Regel nummer 6. Ser du en mand arbejde på motoren, så gør, hvad han siger. Lige mig, hvad det er, han beder om. Og husk, se aldrig på hans ansigt. Til at starte med var jeg skeptisk og troede, det var et dårligt forsøg på humor. Men nu? Nu er jeg glad for, at jeg holdt mig til reglerne. Jeg blev overbevist om, at de var virkelige, da jeg fulgte regel nummer 3 og redde min røv for, hvad min kollega sagde, ville have været en forfærdelig smertefuld død. Alt det her skete for to måneder siden, og jeg ved nu med sikkerhed, at jeg ved det her job. Lønnen er simpelthen for god til at sige nej og finde noget andet. Plus det, at jeg har brug for spændingen. Men min vagt starter om fem minutter. Jeg vil holde jer opdateret og fortælle jer nogle af de historier, jeg har hørt om skibet, og selvfølgelig også nogle af mine oplevelser med reglerne. Hej igen. Jeg kan glæde mig over, at jeg skriver det her så tidligt. I går nat så jeg den lille container, og jeg kunne gå til min kahyt og få noget søvn. Så jeg lige lige stået og har sat mig til computeren for at skrive det her, da jeg ved, I er automodige. Der var så mange ting, jeg ikke fik fortalt i går. Så jeg tror, jeg vil starte med skibets historie. Som sagt så så jeg den lille de container og gjorde som reglen sagde. Det lykkedes mig at spise frokost med et par af fyrene fra dagsholdet. Flinke fyre. Jeg fortalte dem, hvad der var sket på min vagt, og de fortalte mig følgende. Mate, skibet her hedder SS Orang Medan. Har du nogensinde hørt om det? Nej, det tror jeg ikke, svarer jeg. Men navnet på skibet hedder SS John Coping sagde jeg med et bedre videns smil på læben. Hvis du ønsker at overleve på det her skib, så skal du holde din kæft og lytte, svarede han aggressivt tilbage. Undskyld, svarede han smule nervøs. Han så på mig og begyndte så at fortælle mig om skibet Orang Medan. Skibet sendte et uhyggeligt SOS i Morsekoder i juni 1947, og to amerikanske fartøjer, der gik under navnet City of Baltimore, Selvestar modtog en besked, der lød Vi svæver alle sammen Alle officerer og kaptajnen er døde Muligvis er hele Mandskabet dødt Efter de modtog en uforståelig besked Igennem morskoderne igen Lykkedes det dem at fange to yderligere en af beskederne Ordene var Jeg dør Svinende højere op i jakkesæt Påstod, at mandskabet var døde På grund af noget farligt materiale Der ikke var sikret ordentligt under tuben. Men lad mig fortælle dig, hvad der virkelig skete. Fokhoderne fra CIA transporterede tysk teknologi fra 2. verdenskrig, og imellem dem var en container. Nærmere en lille en af slagsen. En, der efter sine skulle indeholde forskellige kemikalier. Men mandskabet rapporterede, at de hørte underligt lyde fra den. Inden SOS-beskeden blev sendt, rapporterede fyrene, der havde ansvaret for lasten, at containeren var åben og der var et pentagram malet i blod på en af siden af den. Folkene bag den hemmelige last fortalte os, at skibet sank. Men vi ved, at det ikke er tilfældet. Da han var færdig med sin historie, var jeg skramt for hvid og i det at tænke på de regler, jeg havde fundet i mit skab. Men efter som jeg stadig var i live, selv efter at have mødt, hvad reglerne advarede mig imod, så besluttede jeg mig for at blive på skibet og fortsætte mit arbejde. Men nu da I kender lidt til skibets historie, så lad mig fortælle lidt om mit møde med de lokale. Den første regel er den vigtigste, lad mig fortælle jer hvorfor. Ser I? Jeg havde fået en ny kollega på nattevagten, og det at vores vagt starter kl. 20, gav mig ikke muligheden for at give ham listen med regler. Staklen gik ind i maskinrummet kl. 20.10 og begyndte at tjekke motoren og benzinindtag. Jeg løb imod maskinrummet, men nåede ham ikke i jeg nåede frem og så igennem den åbne dør, at han lå op på motoren på ryggen, mens varmen fra motoren kogte imod hans hud, alt imens skabningen stod foran ham. Væsenet var tre meter højt og havde pigge, der strakte sig fra halsen, og hele vejen ned til dens hale. Dens mund var et massivt virvar af tænder, der visse steder stak igennem huden omkring dens mund. Skabningen smilede til mig. Den smil var ualmindeligt stort og dens hoved så ud som, det delte sig. Den så på mig med sin gule, slangelignende øjne. Jeg pissede næsten i buksen af skræk. Den greb min kollega i munden og kastede hans livløse krop imod alt, hvad den kunne komme i nærheden af. Jeg lukkede hurtigt døren og begyndte at græde. Alt, der var at høre, var dødskrigende fra min kollega, efterfulgt af komplet stilhed. Den dag så jeg ikke. Jeg ringede til min overordnede og fortalte ham om, hvad der var sket. Han bad mig at åbne døren og gøre mit arbejde. Jeg ved det. Han er en nar. Men jeg åbnede døren og forventede at finde blod og indvold over det hele. Men til min overraskelse var rummet normalt. Ingen blod. Ingen indvold. Intet. Der var ingen tegn efter min kollega. Alt, der var bemærket i rummet, var, at det lugtede og rådende ikke. Alt var på hyggeligste vis normalt. Den uge var uden tvivl den værste i mit liv. Jeg tror, jeg græd mig selv i søvn hver dag i løbet af den uge. Regel nummer to siger lidt sig selv. Er altid de to kors på dig, i tilfælde af, at du ser trappen ned i maskinrummet. Den anden grund er dog en smule mere skræmmende. Ser du, der er en creepy lille pige, der følger dig rundt på din vagt. Hun er for det meste harmløs. Men har du ikke korsende på dig, vil hun angribe dig. Hun sover eller dræber dig ikke, men venter til du falder i søvn, efter du har de mest forfærdelige og livlige drømme om din familie, venner og dig selv. Når du så vågner op igen, vil du befinde dig på gulvet i maskinrummet. Og må Gud hjælpe dig, hvis du vågner op imellem kl. 20.11 og 22.22. 20. En det glædelig nyhed er dog, at jeg nu har fået en spøgelsesvend. Da skibet angiveligt sank var der en hund ombord, og han er åbenbart spøgelse nu. Han er en meget livlig fyr, og udover at hans øjne er helt hvide og udstråler lys, plus det at hans krop er helt sort, så holder jeg meget af ham. Hans navn er Max, og han har allerede reddet min røv to gange. Den lille pige er bange for ham, og hans øjne virker til at skifte til en dyb rød, hver gang containeren dukker op. Jeg ville dog ønske, at alle spøgelserne ombord var som Max, men desværre er det ikke tilfældet, men det er alt den tid, jeg har for nu. Idioterne fra dagsholdet ved ikke, hvordan en motor virker, og har spurgt efter min hjælp. Jeg lover at fortælle jer nogle af mine andre historier på et senere tidspunkt. Men indtil da, pas på jer selv. Jeg har så meget at fortælle jer, siden sidste gang, I fik en opdatering. Jeg tænker, at jeg starter med rækkefølgende regler, så jeg har en idé om det liv, jeg lever ombord på skibet. Og med det i minde, vil jeg fortælle jer om min erfaring med regn nummer 3 efter fyrene fra dagsholdet fortalte mig om skibets historie, lavede jeg en smule research om vores creepy skib Orang Medan, og jeg har fundet en masse information. For det første er der anonyme rapporter, der siger, at tidspunktet, hvor besætningen døde, var imellem kl. 21.36 og 21.42. Skabningen fra containeren bandt deres sjæle til væggen i maskinrummet, og de ting, jeg hører dernede, minder meget om skrig sjæle, der er fanget imellem efterlivet og vores verden. Lidt ligesom en plade, der kører på et endeløst repeat. Men informationerne var ikke tilfredsstillende for mig, da de ikke forklarede det, at man skulle være stille og ikke se, hvad der var, der foregik, indtil stemmen sagde ordene. Så jeg gravede en smule dybere for at finde ud af, hvad der var, jeg havde med at gøre, og det her er, hvad jeg fandt. Det endeløse loop sjælene kører i kan blive afbrudt af en begivenhed, der ikke skete på deres dødstidspunkt. Det kan være en lyd fra motoren, eller mig, der snakker, eller bevæger mig, så nu ved jeg det. Det næste på listen er stemmen, der siger, til vi ses igen. Og til min overraskelse fandt jeg ud af, at det er stemmen fra det dæmonlige væsen fra containeren, der forlader skibet via en portal til helvede. Jeg fandt ingen forklaringer på de andre stemmer, men jeg gætter på, at der er en revne i vores dimension, der skyldes den gigantiske kraft, der krævede at binde alle de sjæle til skibets jernskår, hvilket forresten er gift for dæmoner, Lad det, det ses som et helligt metal, så der har været brugt virkelig meget kraft på at gøre det. Grunden til, at jeg kan se, hvad der ligger lavet så tror jeg, det er så dæmonen ikke ser dig. Det er slags, du ser den, den ser dig. Og jeg er på ingen måde klar til at risikere mit liv for at finde ud af det. Jeg har overvejet grunden til den fjerde regel, og jeg tror, at selve trappen er portalen, som dæmonen fremkalder. Men jeg ved ikke, hvorfor den ikke er i syn med bankelydende og jeg har ikke lyst til at finde ud af hvorfor. Men nu er det creepy dæmonlort af vejen, så lad mig fortælle jer om, hvordan min kære Max redder min røv. Det har han forresten gjort tre gange indtil videre. Jeg startede min vagt, og da jeg allerede var blevet vant til Max, begyndte jeg at lede efter min spøgelsesven. Hver gang vi stoppede i en havn, købte jeg hundemad og noget tørre kød til ham fra det lokale marked, som man fik ved starten af hver min mine vagter. På grund af det her, så tror jeg, at han begyndte at holde af mig og ville passe på mig, imens jeg var inde i maskinrummet og tjekke motoren. Den første gang han reddede min røv, og der havde glemt det ene af min kors. Normalt har jeg korsene på mig, det ene i baglommen, og det andet i mit værksagsbælte. Men den dag var jeg faldet i sø med på, og det må være faldet ud, uden at jeg lagt mærke til det. Jeg forlod min kahyt, uden at opdage, at jeg manglede et, og kiggede ud. Det var først, da jeg kom til maskinrummet, at jeg opdagede at noget var anderledes. Luften var tung og metallisk, lidt ligesom lugten af blod. Jeg hørte en latter bag mig og så den lille pige løbe imod mig. Jeg skrejte som en sindssyg, hvilket jeg er sjovt at tænke tilbage på nu. Men med et sprang min spøgelsesvand ud fra skyggene og gød den mest redelsesfulde lyd, jeg nogensinde har hørt. Det var som om der var flere stemmer på én gang, og det sprang næsten min tromme af. Den lille pige væsede af ham og løb væk. Han eskorterede mig tilbage til min kahyt, hvor jeg kort efter fandt andet kors. Den anden gang han redde mig, var da jeg var i gang med at tjekke udstødningen på motoren. Jeg var så koncentreret, at det ikke gik op for mig, at containeren var dukket op. Max skyede af mig, og jeg så spørgende på ham. Han vendte sig imod containeren bag mig, og først der gik det op for mig, hvad det var, der foregik. Jeg så døren til containeren langsomt åbne sig, inden jeg vendte mig om og løb tilbage til min kahyt, imens jeg bad en bøn. Da jeg nåede min kahyt, faldt jeg om på sengen, med Max liggende på mine fødder. Jeg faldt i søvn med det samme, som om jeg var ved at gå i chok. Jeg kan ikke benægte Max redde min røv endnu en gang, for hvad det jeg kun kan forestille mig, vil være en evighed fanget i skibets væg, alt imens jeg ville skræmme livet af den fyr, der måtte afløse mig. Den tredje gang, han reddede mig, var i går, da jeg hjalp manden med at fikse motoren og næsten kom til at kigge på hans ansigt. Et split før jeg så hans ansigt, væltede maksimumkul på jorden, alt imens hans krop så ud, alt lyset omkring mine øjne væk, så alt jeg så var rent mørke. Jeg kan huske, at jeg udbrød: Shit, han er hurtig. Godt du, min ven. Inden jeg returnerede til min opgave og gav manden de øjne og fingre, han havde bedt om. Og ja den fik motor motoren med menneskelige kropsdele. Men jeg skal nok fortælle jer meget mere i morgen, da jeg bliver nødt til at gå. Vores skib har lagt til havn i et tropisk område den næste uges tid, og det lykkes mig at overbevise kaptajnen om, at vi alle kunne bruge en dag på at dag. lidt af. Så om 30 minutter er vi på vej til stranden for at komme lidt væk fra det hele, selvom det kun er for en enkelt dag. Jeg har en masse at fortælle jer og jeg tror, jeg vil starte med, hvad der skete på stranden. Efter jeg forlod skibet, så jeg Max øjne i skyggerne. På det tidspunkt tænker jeg ikke meget over det, da han tit følger efter mig. Selve dagen ved stranden var blot det. En dag ved stranden. En masse sømænd med øl og højt humør. Men aftenen derimod var mere begivenhedsrig. for at sige det mild. Efter solen gik ned, gik mandskabet tilbage til skibet men jeg forsat til den nærmeste lokale bar for at drikke mig i hegnet. Jeg mødte en pige, der var smuk. Forestil dig, en hver mands drømmepige kombineret i en enkelt person. Hun var smart og sjov, og vi begyndte at snakke med hinanden. Efter en times tid stillede hun spørgsmålet, der for en mand til at huske på, hvad det støde kondomet på, hun bruges til. Vi forlod baren og gik ind i en lille nærliggende skov. På en eller anden måde gik det ikke op for mig, at hun var begyndt at forandre sig. Hendes øjne var gule, og pludselig havde hun vinger. Det var først, da jeg så hendes mund, at det gik op for mig, at hun havde alt for mange tænder. Jeg prøvede desperat på at slippe væk fra hende, men hun var alt for hurtig for mig, og indhentede mig på ingen tid. Hun væltede mig om på jorden, og jeg slog ud efter hende, men det påvirkede hende ikke på nogen måde. Kort tid efter skød smerten igennem min hånd, og jeg opdagede, at den var brækket efter slaget imod hende. Jeg skreg som en sindssyg, og det lykkedes mig at skubbe hende væk med benene. Jeg vidste, at jeg ikke ville nå langt, men stadig så måtte jeg prøve. Efter at have løbet 15 meter så jeg mig over skulderen og opdagede, at hun var lige bag mig. Jeg blinkede, og pludselig var skabningen væk. Jeg havde den største lyst til at stoppe op, som om der var nogen, der kontrollerede mig og da jeg endelig stoppede, kunne jeg høre to ting. Et højt gennemtrængende skrig samt en dyb knurren. Efter at have mumlet var fuck for mig selv, så jeg Max kom gå ud fra en af buskene, alt imens blod løb ned fra hans mund. Der er uforklarelige årsager nu, havde mange flere tænder, end han normalt havde. Det var her, jeg hørte de mange stemmer, der talte som én i mit hoved. Bare rolig, jeg gør dig ikke noget, Jack, selvom du på en måde fortjener det. Hvordan kan nogen være så dum? Forvirret så jeg på ham, mens jeg udbrød. Max? Ja, du kender mig som Max, men mit rigtige navn er Bral. Min smule mere selvtillid, sagde jeg. Bral er lidt svært at udtale. Jeg kan ikke bare kalde dig Max. Gør som du vil, men put nu din hånd i min mund. Max så en smule irriteret ud. Put nu din hånd i min mund. Jeg gjorde som han bad mig om. Han bed min hånd så hårdt, at jeg var sikker på, at han havde bidt den af. Jeg skreg i smerte og kiggede ned på den. Forbløffet så jeg, at den stadig var der, og den var blevet helet. Der var intet at se. Ikke engang et en ar. Det eneste, der var at se, var et mærke på håndkladen, der havde form som en flamme. Hvad var den ting, der jagtede mig, spurgte jeg undrende Max om. Det var en svings. Jeg hedder de røvhuller. Hvad ville den med mig, spurgte Spiste dig selvfølgelig, svarede Max. Vi begyndte at gå imod skibet. På vejen der hen, spurgte jeg Max. Hvorfor hjalp du mig? Vi gjorde det, fordi jeg er ensom. Hver det et menneske, jeg har mødt, enten hader mig eller frygter mig. Du er den første, der ikke ser på mig på den måde. Den efterfølgende morgen slog jeg praler på Google. Og nu er jeg venner med en sund. hvilket jeg går ud fra er godt. Men nu da du kender til min vilde nat. Så lad mig fortælle dig om regel nummer 4. Trappen er en portal til helvede, som skabningen i containeren bruger til at bevæge sig imellem vores verdener. Portalen bliver desuden også brugt af andre dæmoner til at terrorisere os mennesker. Jeg spurgte Max om det, men han sagde blot, at det var bedst, hvis jeg ikke vidste det, og blot forholdt mig til reglerne. Og jeg har ikke lyst til at presse en hund med min nysgerrighed. Så det er forklaringen, jeg holder mig til. Jeg behøver ikke forklare regel nummer 5 fra min sidste post, men jeg har dog lidt mere info omkring den. Jeg spurgte Max om containeren, og han fortalte mig, at det var hans tidligere ejer Oliver. Jeg googlede navnet, og det viser sig, at han er dæmon for grusomhed, så en jeg ikke har lyst til at møde. Jeg spurgte yderligere Max om ham, da han virkede bedrøvet. Men det er alt for nu. Jeg skal finde ud af, hvad brandmærket på min håndflade betyder, jeg tror, det er en form for beskyttelse, da jeg i går nat klemte min hånd i døren, og døren bøjede og tog skade. Hvilket er ret kul. Cool. Jeg håber bare det ikke, det betyder, at jeg har solgt min sjæl. Jeg lover, at jeg er post mere, men først skal jeg finde ud af, hvad en svinks er, og hvorfor den vil edde mig. Jeg har ikke postet i ni dage, og jeg ved, jeg er lidt superbummer, men hør mig ud. Min uge var lang, og samlet har jeg kun fået fem timer søvn. Men efter jeg vågnede op den efterfølgende morgen, fandt jeg ud af at brænde af en slags tegn på ejerskab, hvilket betyder, at Max har accepteret mig som sin nye ejer, så nu er jeg bundet til ham. Så lige meget hvor jeg går hen, følger han efter mig i skyggerne og passer på mig. Jeg har heldigvis ikke solgt min sjæl alligevel. Jeg fandt efterfølgende ud af, hvorfor Svingsen prøvede at mig. Det spørgsmål, hun stillede mig af barn, var åbenbart en gode. En gode, som jeg ikke svarede på. De, der ikke svarer på Svingsens gåde, bliver et. Efter lidt mere research fandt jeg ud af, at Svingsene har et community. Der er omkring 50 stykker af dem, og de er åbenbart meget hemgære Jeg talte med den eneste, jeg vidste, der kunne fortælle mig noget mere, nemlig Max. Og han fortalte mig, at han allerede havde styr på det, hvilket fik mig til at slappe lidt mere af. Den nat fik jeg en ny kollega. Hans navn er Morris, og han er bygget som en tank. Jeg snakker 100 plus kilo af ren muskel. Den her fyr tårner sig op over mig. Jeg gav ham listen, da jeg ikke ønskede at begå samme fejl som i min tidligere kollega. Ah, oh, du fandt min liste, svarede han, da han så den. Jeg var en smule overrasket. Så det er dig, der har efterladt mig listen, spurgte jeg. Ja, det er mig, svarede han, og rakte hånden ud for at hælse på mig. Og jeg kan se, at du er blevet gode venner med Bral. Han kiggede ned på min håndflade. Maxs stemme boomede igennem rummet. Det kan du tro. Hvordan går det med dig, Morris? Morris svarede med en træt stemme. Næ, vendigoerne er lidt sindssyg på den her årstid. Jeg hjalp til med en Bigfoot-fødsel, og så slog jeg en varhila hjælp for et par dage siden. Hvad med dig, Max? Jeg hjælper den her idiot med at overleve. Han har pisset svingskommunitiet af, big time. Morris blev lige og så på mig. Det gik op for mig, at det, der gjorde den her klippe af en mand bange, ville komme efter mig. Vi bliver nødt til at forberede os, svarede Morris. De vil snart dukke op. Morris hævde en taske frem for under sengen og åbnede den. Den var fuld af våben i alle afskygninger. Jeg snakker pistoler, knive, rifler og omkring 50 magasiner med ammunition. Han fortalte, at våbnene og magasinerne var lavet med sølv og bronzekugler, der var fyldt med et mix af hvidevand og hvid aske, samt en kraftig gift, der var stærk nok til at slå en valg el. Han gav mig to pistoler og en kniv, og fortalte, at de var blevet velsignet af en præst for alle religioner. Jeg følte mig lidt som en badass i omkring et minut, indtil det gik op for mig, at disse våben var beregnet til at bekæmpe ren ondskab. Ondskab, der var ude efter mig personligt. Da vi havde givet op, gav Morris mig en lille flaske med en klar væske indeni. Han sagde, det var en form for gift, der ville skade svingsne men ikke forvolde mig nogen skade, sagde dragten. Den smagte bitter og brændte en smule på vej ned. Pludselig kunne vi høre vand, der blev pisket op, og bankelyd kunne høres fra de nedse dele af skibets skrå. Skabningerne sprang ombord og skreg kort, inden der blev stillet som graven. En ældre og Svings trådte frem foran os og sagde, Giv os ham, der ikke svarede på guden, og vi vil forlade skibet igen. Hvis ikke, så æder vi af levende. Morris så på den og sagde med sin stemme: tyklet på den her bitch, inden han skød den i ansigtet. Væsenet faldt om og begyndte at smelte, alt imens dens krop væsker opløste gulvet under den. Morris begyndte at skyde efter de andre væsener, og efter et par sekunder kom han til mig selv og begyndte også at skyde. Mark sprang ud fra skyggerne og rev og flåde i alt hvad han kunne komme i nærheden af. Han var anderledes at se på nu. Større, meget større, og hans øjne glødede rødligt af rasseri. Væsenerne faldt en efter en, men i min tilstand så jeg ikke den, der havde sig ind på mig bagfra. Den sprang på mig og begravede sine tænder i mit lov, inden den hurtigt sprang tilbage i smerte og smeltede for øjnene af mig. Den væske, Morris havde givet mig, gjorde sit job, og takket at være brændemærket, helede mit ben hurtigt. 45 minutter senere var væsnerne døde, og skibet lignede en svejtågst. I vores intense kamp havde vi dog ikke set, at containeren var dukket op. Da jeg så på den, var alt jeg så gule øjne. Jeg kunne mærke at øjnene stige direkte i min sjæl. Jeg hørte Max hylde, og kort tid efter hørte jeg Max' stemme i mit hoved, der råbte, Han er her! Jeg vidste, hvem det var. Det var Oliver, og han ønskede mig død. Luften omkring mig blev tungere og koldere. Pludselig kunne jeg lugte rådden æg. Jeg kunne mærke, hver en monokyle af ondskab der pulserede ud fra det her væsen. Oliver talte med en stemme, der fik min øre til at bløde. Jeg kunne mærke, at han var vred. Vred på mig for at taget hans hund. Og den eneste måde han kunne få magt tilbage på, var ved at dræbe mig. Pludselig sprang en svings frem fra mørket og op på ryggen af Oliver. Så snart den rørte ved dæmonen, sprang svinksen til atomer. Dæmonen smilede. Jeg hævede mit våben og skød. Dæmonen forsvandt, og det samme gjorde containeren. Men jeg ved, at han holder øje med mig. Jeg ser hans gule øjne i vandet. Og jeg ved, der ikke går lang tid, før jeg dummer mig med hensyn til reglerne. Og jeg ved det, er det han regner med. Alt han skal, er blot at vente på, at det sker.